0: Polska Fala. Program o życiu Polaków na Rówieńszczyźnie i Wołyniu.
1: Wiadomości o ukraińsko-polskich relacjach międzynarodowych.
0: Polska murem za Ukrainą.
1: Trzymajcie się.
0: Razem zwyciężymy.
1: Na strychu nie mogą już spać Idzie lato, jedna z tych miłosnych lat Pod stopą pól ki żyją pod napięciem Złe wspomnienia wiatr Grywie pamięci talia nowych kart Dzień pachnie jak początek Po co poważna twarz Gdy świat nakręca dobrze ja nie chcę iść pod wiatr Gdy wiem w dobrą stronę Nie chcę biec do gwiazd Niech gwiazdy biegną do mnie Nie chcę chminać dnia Gdy w ręku mam tygodnie takie miłe Takie to miłe Ja nie chcę iść pod wiatr Gdy wiem w dobrą stronę Tą stronę w końcu ma swój czas To chyba dobry moment Nie chcę biec gwiazd Biec do gwiazd. Głośno śpiewa ulica Mimo że słów brak Rzeka Gardeł wylewa się na pusty plac Mam nowych hut i dźwięk i ludzi nowych Mam niech straszy nowy duch Już nikt nie będzie spał Nowego słońca blask wypali nam kobniki Zobaczymy świat nagi na gusieńki Ja nie chcę iść pod wiatr Gdy wie w dobrą stronę Nie chcę biec do gwiazd Niech gwiazdy biegną do mnie Nie chcę chwyć. Dnia, gdy w ręku mam tygodnie Takie miłe, takie to miłe Ja nie chcę iść po wiatr Gdy wieje w dobrą stronę W końcu mam swój czas To chyba dobry moment Nie chcę biec do gwiazd Biec do gwiazd Ja nie chcę iść po wiatr to be
2: Та друзі, мене звати Андрій Конько, і я запрошую вас на новий випуск польської хвилі. Це польсько-український проект, в якому є унікальна можливість дізнатися більше про Польщу і поляків, зокрема поляків Рівненщини, а також слухати польські сучасні хіти. Сьогодні в програмі про те, як українсько-польський союз Томаша Падури із Рівного допомагає молоді відкривати архітектуру рідного краю, а також про мандри польських скаутів рівненщини, харцерів країнами Європи. Залишайтеся з нами, буде цікаво.
0: Кафала. Час на відомості.
2: Продовжуємо нашу польську хвилю і маємо вітання з Риму. Власне, до апостольської столиці на паломництво найбільших святинь християнства вирушили харцери, скаути польського походження, які якраз поділилися з нами деталями своєї подорожі. Jesteśmy w kontakcie z naszymi harcerzami z Chówca Woleń, którzy w tych dniach odwiedzili z pielgrzymką Miasto Święte Rzym. Swoją wędrówkę prowadzili wraz z harcerzami z całej Polski. Więcej opowiedzieć o tym poprosiłem komendanta naczelnego Chówca Woleń, Aleksandra Radicę.
3: Witamy wszystkich słuchaczów Radio Polska Fala z Rzymu oraz z Monte Cassino. Delegacja harcerskiego Chówca Woleń, e, która przyjechała na uroczystości 17 i 18, 17 byli uroczystości w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie. Tak jak 20 lat temu otrzymaliśmy patrona Harcerstwa Polskiego po, i poza granicami kraju błogosławionego Stefana Wincenta Frylichowskiego,
2: mówi komendant Naczelnych Chubcawoleń Związku Harcerów Polskich na Ukrainie Aleksander Radica. Ta wędrówka zaczęła się wcześniej. 13 maja harcerze z 18 z Dolbunowskiej drużyny Skała, harcerki z 29 Dolbunowskiej drużyny Horyzont i 7 Kostopolskiej drużyny Świt wzięli udział w Nocy Muzeów w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Na imprezie wystąpił również zespół Bonum z Kulturalno-Oświatowego Centrum im. Tadeusza Czackiego w Dolbunowie. Następnie młodzież z Kostopola i Dolbunowa udała się w harcerską pielgrzymkę dzienczynną do Watykanu. Po audiencji ogólnej z papieżem harcerska droga doprowadziła do Monte Cassino. 79 lat akurat minęło po strasznej bitwie. Klasztor benedyktyński wykonywał tu rolę, bramy do Rzymu i był bardzo umocniony przez hitlerowców. W ciągu kilku dni wojska angielskie, w tym polskie oddziały generała Andersa, byli tu pięścią, która uwolniła tę drogę na Rzym. Lecz cena tego zwycięstwa była bardzo... Wielka. W tej bitwie polegało bardzo dużo Polaków. Jak powiedział Aleksander Radica wśród mogił na Monte Cassino, jest jedna szczególnie bliska dla niego. Jest to krypta Jana Sawczuka, prawosławnego żołnierza XIV Baonu Szczeleckiego, urodzonego w 1917 roku w powiecie z dołbunów, który złożył swoje życie w ofierze walcząc pod Monte Cassino pod biało-czerwoną flagą. Cześć jego pamięci!
3: No i również e, uczcili pamięcią też e, bohaterów e, słynnej e, bitwy pod Monte Cassino w 79 rocznicę, poza tą ulewą udało się nam e, dotrzeć e, do Monte Cassino i, i, i pełnić naszą służbę harcerską. Na W tym wyjeździe obecni harcerzy faktycznie z całego świata, z Polski, Ukrainy, Litwy, Lotwy, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii oraz, oraz e, z, można tak powiedzieć ze wszystkich stron świata harcerze e, przylecieli, przyjechali przybyli na te nasze e, można tak powiedzieć harcerskie uroczystości otóż dla wszystkich słuchaczy, czuwaj Od delegatów harcerskiego chówca Woleń, harcerstwo polskiego na Ukrainie. Aleksander Radica
2: też powiedział, że ich pielgrzymka była dziękczynną za dar życia i służby błogosławionego księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego, opiekuna i patrona polskich harcerzy. Urodził się on 22 stycznia 1913 roku w Chełmży. Wśród harcerzy miał pseudonim Wicek. W czwartej klasie liceum Wincenty wstąpił do harcerstwa, którym był od początku zafascynowany, a później już jako klerki kapłan uważał je za najlepszą metodę wychowania dzieci i młodzieży. Wicek sam tego doświadczył. Frelichowski jak kształtował się jego charakter poprzez stawianie mu wyzwań. Czas egzaminu całego życia przyszedł, kiedy ksiądz Prelichowski podczas II wojny światowej trafił do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie otrzymał numer 22492. Opiekował się tam chorymi na tyfus, potajemnie skradał się do baraku, gdzie byli chorzy, aby im pomóc, aby umocnić przez sakrament Eucharystii i spowiedzi. Zorganizował grupę ponad 30 księży, który, którzy pomagali mu opiekować się zakażonymi. Wszyscy też zarazili się tyfusem. Także ksiądz Stefan Wincenty Frylichowski zachorował na tyfus. Zmarł 23 lutego 1945 roku, niecały za dzień przed wyzwoleniem obozu przez aliantów. Podczas nabożeństwa czerwcowego w Toruniu w 1999 roku papież Jan Paweł II nazwał go heroicznym świadkiem miłości pasterskiej. Do ostatnich swoich dni pozostał kapłanem harcerzem. 22 lutego 2003 roku błogosławiony ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski został uznany patronem polskich harcerzy. Czuwaj, mówimy z naszymi harcerzami, cześć jego pamięci. Poznawać swoje ziemie poprzez zabawę właśnie do tego celu służy bardzo sympatyczna inicjatywa rowińskich miłośników polskości zgromadzonych wokół Ukraińsko-Polskiego Sojuszu Tomasza Padury i więcej o tym już za kilka minut na Polskiej Fali.
0: Złote przeboje na polskiej fali.
4: Mam dziś dwadzieścia lat, połowę czekałam na najlepszy cień w moim życiu. Po drugiej stronie polska fala.
2: Witajcie Państwo na Polskiej Fali. Dalej niesie nas w kierunku kreatywnego konkursu, w którym połączyło się historia, teraźniejszość i przyszłość. Triatlon intelektualny nawiązuje do tego sportowego, wszechstronnej dyscypliny sportowej, będącej kombinacją pływania, kolarstwa i biegania. A tu historia, teraźniejszość i przyszłość. Jest to ciąg różnych eventów, w których młodzież zagłębia się w historię swego kraju. W tym roku triatlon intelektualny zebrał ponad 60 uczestników z rugęczczyzny i Wołynskiego województwa, tematem głównym była architektura międzywojenna w równym i w ludzku. Ale więcej o tym wie moja gościa, liderka Ukraińsko-Polskiego Sojuszu imienia Tomasza Padury, pani Ewa Mańkowska. Witaj Ewo i proszę opowiedzieć więcej o przebiegu tegorocznego triatlonu intelektualnego.
5: No, to już jest czwarty triatlon intelektualny. W tym roku ma jego tematem jest architektura hmm wojennego łódzka i równego. I właśnie dzieci z tych dwóch, w ogóle dzieci z obwodu łódzkiego, obwodu konsularnego biorą udział w tym triatlonie, ale przede wszystkim są to dzieci właśnie i z Równego, i z Boratynia pod Łódzkiem.
2: Jest z nami Ewa Mańkowska, liderka Ukraińsko-Polskiego Sojuszu im. Tomasza Padury, który jest głównym inicjatorem zorganizowania triatlonu intelektualnego. Na czym polegał ten pomysł, a raczej na czym polega zadanie młodzieży na tym etapie?
5: Jesteśmy aktualnie już na drugim etapie przygotowujemy się do finału. Pierwszy etap polegał na, jak zwykle na napisaniu testu. Testu na platformie internetowej, gdzie należało po prostu odpowiedzieć na pytania. Ale w tym roku nowością było to, że do tego testu dzieci były przygotowywane podczas pięciu wydarzeń i wypadów. Należało uczestniczyć w tych pięciu wydarzeniach, żeby móc napisać właśnie ten test i to były i wykłady i dwie wycieczki. Dzieci z Łódzka pojechały do Równego, zwiedzać nasze miasto, a dzieci z Równego pojechały do Łódzka zwiedzać miasto razem z przewodnikami. I oprócz tego były jeszcze wykłady online, w których uczestniczyły. No Pewnie bez tych pięciu wydarzeń nie mogłyby tego testu napisać, bo test był bardzo specjalistyczny. Dotyczył głównie właśnie architektury konkretnie Równego i Łódzka.
2: A kto pomagał ocenić wysiłek młodych intelektualistów, Ewo?
5: Cieszę się, że w tym pierwszym etapie wzięło udział dużo ekspertów z tego tematu. To byli wykładowcy Uniwersytetu Gospodarki Wodnej w Równem, pani profesor Michaj Liszyn, pani Ruda Bondarczuk, również pan Kotys, on jest chyba naczelnikiem Wydziału Ochrony Zabytków architektury w Łódzku i profesor Michał Pszczółkowski z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i oni właśnie przygotowywali dzieci z architektury łódzka, równego, z, ze sposobów zabytku, ze sposobów ochrony zabytków architektury. No i z tego m.in. też był wykład o tym, jak rozpoznać architekturę na przykład modernistyczną, międzywojenną. Także dzieci były do pierwszego etapu tym razem bardzo dobrze przygotowane. I spośród 60 zawodników do półfinału przeszło 24 osoby, pojechały na 3 dni do Zamulnia, do Centrum Integracji. I tam wzięły udział w debatach oksfordzkich. To taka gra intelektualna, dyskusja, sformalizowana dyskusja, w której należy właśnie bronić swojej pozycji, znajdować odpowiednie argumenty, żeby obronić swoją pozycję.
2: Z tego co wiem, to pytania na te debaty oksfordzkie były wcale nie dziecięce.
5: Na przykład tematami tej debaty oksfordzkiej było należy zburzyć wszystkie stare budynki na ich miejsce budować nowe, albo należy ocieplić wszystkie budynki, pomalować je na pomarańczowo. No, no i te właśnie um, takie dyskusyjne tezy były tematami tych debat. No i dwo, spośród tych 24 zawodników 12 osób przeszło do finału. Finał jest przed nami, jest planowany na 5 czerwca. No i tam te 12 osób będzie walczyło o główną nagrodę, którą ufunduje Konsulat Generalny Rzeczpospolitej w Łódzku, no bo to właśnie on jest sponsorem całego naszego wydarzenia.
2: Przypomnę, że jest z nami Ewa Mańkowska, prezes i motor Ukraińsko-Polskiego Sojuszu im. Tomasza Padury, który właśnie zorganizował w łączności z profesorami i architektami Równego i Łódzka piękną akcję dla młodzieży, aby zapoznać uczniów liceów z tajemnicami architektury modernistycznej w Równym i w Ludzku, ale oprócz tego celu jest jeszcze jeden nie mniej ważny.
5: Naszym celem było tak, pierwszym celem to było oczywiście to, żeby dzieci znały, znały architekturę swojego miasta. Nawet tak brzmiał jeden z wykładów, co mijamy po drodze do szkoły, czyli zabytki mojego miasta. Żeby dzieci znały tą swoją lokalną ojczyznę i były świadome tego, co, skąd pochodzi... I jak to wpływa na ich, jak w ogóle architektura wpływała na historię i na, na historię społeczności, która skorzysta z tej architektury i na ich bezpośrednio na ich życia. Też w dobie takiej no, w czasach, w jakich się znajdujemy, ten temat wydał nam się ważny, bo pewnie przed nami czasy wielkiej odbudowy architektury, wielkiej odbudowy Ukrainy. I z uwagi na to stwierdziliśmy, że dzieci powinny wiedzieć przed jakimi wyzwaniami stoi Ukraina, który jak zabytki należy najpierw ochronić, jak o nie dbać, które są ważne, które mają znaczenia. Więc też to było naszym celem, uświadomienie dzieci w, no, jakby w ważności, w nie, jakie, jakie miejsce zajmuje architektura w życiu społeczeństwa. No i żeby formowały swoją opinię na podstawie faktów wiedzy historycznej, żeby potrafiły argumentować też swoją opinię, żeby umiały zająć stanowisko i taką przyjąć postawę obywatelską wobec tego, wobec różnych decyzji związanych właśnie z, na przykład z ochroną architektury zabytków w ich mieściach. Bo wiemy, że to jest często przedmiot debat z lokalnego społeczeństwa, jak które budynki należy zachować, jakie zachować, y, jaką one rolę miałyby spełniać w życiu lokalnego społeczeństwa. No i na to chcieliśmy przygotować naszych zawodników.
2: I uczestnicy triatlonu intelektualnego to starszoklasiści w wieku 15-16 lat, czyli przyszłość Ukrainy. Ewo, a jak uczestnicy dowiedzieli się o Waszym konkursie o triatlonie intelektualnym?
5: No one się same zgłosiły, my All mm-hmm popularyzujemy co roku ten konkurs i z uwagi na to, że akurat w tym roku konkurs dotyczył głównie Równego i Łucka, to z tych dwóch miast dzieci się zgłosiły, yy, ale one były tą pocztą pantoflową, yy, się roznosiła informacja na temat tego konkursu, no i sam konkurs ma już 4 lata, co niektóre dzieci będą startować już po raz drugi. Ale jeszcze ciekawa informacja z ostatniej chwili, bo miałam niedawno, kilka nie, no, minut temu spotkanie z finalistami i osoby, które nawet się do finału nie dostały planują taką oddolną inicjatywę dzieci z Równego. Plany na wakacje mają takie, że będą zgłębiać architekturę Równego. Co mnie bardzo cieszy, bo to oznacza, że no, konkurs wywarł na nich pewnie dobre wrażenie i zmotywował ich do dalszych poszukiwań.
2: Jest z nami Ewa Mańkowska, lider Ukraińsko-Polskiego Sojuszu im. Tomasza Padury, który jest inicjatorem i organizatorem triatlonu intelektualnego. I Ewo, następne moje pytanie, jak oceniasz zainteresowanie młodzieży historią architektury? Szczerze mówiąc, ani ludzka, ani tym bardziej równe nie mają dużo za obiektów historycznych, jak do przykładu lubów, ale te, co są, są nie mniej ważne. Jednak, choć jednak ich trzeba jeszcze poszukać.
5: Tak, trzeba wiedzieć, szukać i trzeba umieć zauważać te budowle i trzeba no, mieć chęć i gotowość do zgłębiania wiedzy na ich temat, bo rzeczywiście nie są one zbyt spektakularne, takie jak na przykład w czy w Stanisławowie, bo jak to powiedział nasz pan profesor Michał Pszczółkowski, architektura modernistyczna dosyć brzydko się starzeje, tak się mówi wśród architektów i dlatego te budynki trzeba dbać tym bardziej, bo wielu, wiele osób, które się na nią nie znają, po prostu nie zauważają tych, tych budynków.
2: Z tego wszystkiego wynika, że zrobiliście Ewo ogrom pracy. Gratuluję i życzę nowych szczytów i nowych, nie mniej ważnych, społecznych projektów. A jeszcze większa radość mnie ogarnia, gdyż uświadamiam, że jest to wspaniały przykład, jakie idee potrafią kreować Polacy i Ukraińcy razem
5: chciałabym podziękować sponsorom naszego triathlonu, konsulatowi Generalnemu Rzeczpospolitej Polskiej w Łódzku, który od czterech lat już wspiera nasz konkurs. Wydziałowi Architektury Uniwersytetu Wodnik w Równem, z którego eksperci wsparli nasz konkurs, jeśli chodzi o wiedzę merytoryczną. I dziękuję Liceum Boratyńskiemu, które tak i szkole numer 11 obudy, obydwu placówkom, które tak gromadnie, chętnie, aktywnie przyłączyły się do konkursów.
2: Przypomnę, że w drugim etapie czwartego triatlonu intelektualnego odbyły się trzy konkurencje. Pierwsza z nich polegała na zaprojektowaniu okładki magazynu Travel ze swoim ulubionym zabytkiem. Następnie trzeba było przekonać redakcję o tym, że akurat ten zabytek na to zasługuje. A na trzeci etap są zaproszeni wszyscy zainteresowani polską kulturą, współpracą polsko-ukraińską, no i architekturą.
5: Ja jeszcze chciałam zaprosić tak. może y, słuchaczy do tak. trzeciego, na, na trzeci etap naszego triathlonu. To tak. będzie wydarzenie otwarte, odbędzie się o godzinie 16.30 w Majsterni Mista w Równem na ulicy Lermontowa 5, 5 czerwca.
2: Więc warto planować swój dzień 5 czerwca. Ukraińsko-polski sojusz Tomasza Padury zapowiada miły wieczór i zabawy nie tylko dla finalistów. Tyle na dzisiaj. Słyszymy się za tydzień na nowym odcinku Polskiej fali. Zapraszam również słuchać nas na Spotify, a także zapraszam na nasze strony równe.pl.ua i Towarzystwo Kultury Polskiej im. Rejmonta oraz Polska Fala na Facebooku. Wszystkiego dobrego. Pa, pa.
0: Boli, boli, boli mnie dusza, chyba wolę tego nie poruszać. Soli dodam soli złe, bo smutna to pieśń
6: Nie,
0: bo tak boli, 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 boli mnie dusza, czy nie odebrane od Jezusa. Ostatnio coś za On by mi zdradził, jak się zmuszać. Podam Ci rękę i lepiej ją weź Podam Ci rękę i lepiej ją weź Od słowa do słowa zapominam treść Od słowa do słowa zapominam Kto co spowodował komu z tym źle Czy jutro i czy jutro też Nie powiesz w następnym zdaniu Coś we mnie się pięczy i zbiera na zaś Gdy zaciskam pięści nie mogę wziąć w garść Bo ja bym na zbyt małe powierzchni się zmieścił I łupkał swój świat Być teraz była taka ofensiva Jutro przekręcisz to w żart Wiesz w następnym zdaniu Bym pozwolił sobie na wybór Nie ukrywam, że mnie korci Lecz póki co to jeszcze trwa wybór Skupiam się na tym, co nas łączy Ty jesteś w moim DNA, lój Nikt tu niczego nie kończy Ja bym nie wiedział i tak ryju Jak bez ciebie oddech prać Lecz moje serce, moje serce ma dość I jak na mięsień Coraz częściej dostaję w kość Moje serce, moje serce ma dość czy ty lubisz hamu, bo jeśli tak to ja znam paru panu I weź ty się zastanów, co dokładnie powiesz w następnym
2: Polska Fala wspierane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021. Projekt Polskie Media na Ukrainie 2021-2022 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.